0: todos sejam bem-vindos o palestrante da noite é o Celso Gargarela um amigo está sempre dando palestra na casa então aproveitem bastante tá bem? obrigado pela presença a todos
1: boa noite a todos que a paz de Jesus esteja com cada um de nós Incline sua cabeça, pense em Jesus, pense em Deus da maneira como você o concebe. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos. Que nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais, acreditar um pouco mais, procurarmos evoluir, Senhor, no conhecimento dessa doutrina que nos leva a crescer cada dia mais no amor, na humildade, na caridade. Que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta noite melhor do que chegamos e que possamos a cada dia te agradecer por tudo que recebemos de ti. Nós agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Bem, a proposta hoje é no sentido de que a gente, ah, o nome da palestra seria o sentido da vida. Eu trouxe alguns vídeos, mas eu creio que metade deles não vai dar, que eu não trouxe a... Um roteadorzinho aí para a internet, devia ter gravado de outra forma. Peço desculpas aí pela, pela falha técnica. Bom, sentido da vida, né? se a gente começar a buscar no nosso, no nosso dia a dia, todos nós ah, procuramos desde pequenos, né, que a nossa família nos coloca na escola desde pequenininho né? jardim na infância vamos vamos procurando aprender cada dia mais no sentido de a gente ah, crescer e conhecer materialmente então nós acabamos por primário ginásio colégio tudo vamos para a universidade e aí Vamos ser mestres, doutores e outras coisas, mais para quê? Não é? E esse para quê? Não é? No sentido de a gente ganhar dinheiro, acumular, acumular bens. Não é? Então nós temos uma casa, queremos mais uma, temos um carro, dois, três, um para cada um. Depois a gente quer um helicóptero, um avião, uma fazenda e outras coisas. E a gente se aprofunda no sentido de é, é, juntar mais, que a gente chama de ter. Mas aí a gente aprende depois que o ter é uma coisa para gente é, que a gente chama em direito uso fruto, não é isso? Então, o que é uso fruto? Nós usamos enquanto estamos vivos, porque depois que a gente depois que a gente bateu com as 10, vai lá para o fim da avenida, né? a gente não, a gente não, não dá para levar nada, porque no caixão não tem gaveta, não dá para levar porta-joia, não dá para levar nada, né? escritura, caderneta de poupança, nada. E aí, a gente, ah, aí de uma, depois de um certo tempo, a gente acorda que a gente pensou muito no ter e esqueceu do ser. O ser, o que é? Jesus tem uma, uma, uma passagem que ele diz, junte tesouros que nem a traça e nem a ferrugem destrói. Então, o sentido da vida, o que é? Não é? Todos nós buscamos ser felizes, não é? E às vezes a gente acha que vai encontrar a felicidade no ter. Não é? E a gente busca ansiosamente o ter. E aí depois você vai aprender que o ser é o que você como é, junte tesouros que nem a traça e nem a ferrugem destrói. Por quê? Então tudo que é espiritual, tudo que você não pode pegar, que ele sai pelas tuas mãos, não é? tudo que você não pode pegar é, são ações espirituais. Ou seja, você o bem, o amor, a caridade, a justiça, a responsabilidade, enfim, tudo isso, a, a, a ira, a vingança, o ódio, são tudo coisas, o quê? Que você não pode pegar e que você utiliza todos os dias, não é isso? E isso é o que nos encaminha na, na, vida, na vida espiritual, na nossa vida ah, que nós buscamos. E para muita gente, ah, ao, ao longo da vida, não dá importância às coisas da religião, às coisas espirituais. Então, não, ninguém vai perguntar para você no plano espiritual, o é? você, que, que você era no plano, no plano ter, terrestre? Se você era presbiteriano, adventista, espírita, nada. Mas, eu costumo fazer uma, uma observação... No sentido de que, quando nós nascemos, nós recebemos um DVD. E esse DVD, a gente vai gravando as imagens. Não é DVD, a gente depois não projeta, assim, contando a história da nossa vida, não é? E nós juntamos o nosso DVD e registramos as imagens do que fazemos. E dentro dessa, dessa proposta, né Jesus deixa uma frase, e eu repito sempre, às vezes, quando venho aqui em outros lugares, falo que uma das frases que marcou, assim, a presença de Jesus, ele diz assim, Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Se a gente olhar para trás, né, 450 anos antes, 470 anos antes de Jesus, existia um filósofo chamado Sócrates que dizia uh, Conheça-te a ti mesmo, faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse para você. Então, nós gostamos que falem bem de nós, nós gostamos que nos elogiem, nós gostamos que não roubem a gente, nós gostamos que nos tratem bem, nós gostamos de tudo isso. E a resposta, como fica? Não é? E para muitos de nós, é, bateu, levou, como é que é? Tem uma porção de outras coisas. Eu tenho inveja de você porque você tem mais do que eu. Eu tenho, ou, ou você é mais bonito, ou você, como é que é? Eu sou careca, tenho a ah, minha orelha é muito grande, enfim, né? Eu sou feio, acho que não, não, ah, Deus não gosta de mim, não é isso? Então, o, o que nós fazemos? Ama o próximo como a ti mesmo. É o princípio. O faça aos outros o que você gostaria que fosse feito. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para ti. E Jesus traduz isso claramente. Ele diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, muita gente não se ama. Muitos de nós não gostamos de como somos. Não gostamos, ah, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou... Eu me lembro do João Soares, que ele falava assim, eu me amo, né, quer dizer, ele mesmo desse tamanhão, ele fala: todos os dias eu vou no espelho e dizer eu me amo. Então o primeiro princípio para a gente amar o próximo, seria a gente gostar de si mesmo, amar a si próprio. E sair para o outro, ou seja, e o interessante é que o outro é, vive conosco, né, e a gente vai ver algumas coisas agora, e a gente vive com outros, e começamos assim, nós não nascemos na nossa família por acaso. E eu tiro um exemplo, assim, da minha. Eu, minha mulher, três filhos. ou são cinco diferentes. E nascemos, e assim, pedimos que eles viessem na nossa família. Não vieram por acaso. Então, se você vê o meu filho mais velho... Ele discorda comigo totalmente, ele é, é, é totalmente o avesso do que, do que eu penso. Nós divergimos em um monte de coisa. E eu tenho que conviver, tenho que ter paciência, tenho que ter compreensão, eu tenho que ter uma maturidade, para quê? Para conviver e ele é meu filho. E o primeiro princípio, eu amo meu filho, então... Nós divergimos, mas nem por isso devemos deixar de conviver e de amar. Exatamente, então nós começamos o princípio do ama ao próximo como a ti mesmo, não é? na, na nossa casa. Então muitos de nós, nós somos sete, oito, dez irmãos, cinco irmãos, tem irmão que não se, não se dá com o seu irmão, não se dá com com parente, não se dá com outras pessoas. Então, nós não nascemos numa família por acaso. Então, nós trazemos diferenças de outras vidas que a gente veio e veio aqui para acertar conta. Então, a gente vai ver um pouquinho que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, o que é prova? Então, nós deixamos a desejar em algumas situações anteriores da nossa vida lá atrás, e estamos provando, tentando provar novamente que podemos modificar. E outro dado implica em espiar. O que é espiar? Pagar. Talvez a gente esteja pagando alguma coisa que a gente ficou devendo lá atrás. Então, a, o importante... E aí a gente vai ver no vídeo que ah, nós, assim, o que é religião? Religião é religar-se, religar ligar-se com Deus. Então, ah, nós nos ligamos, né, quer dizer, diariamente nós vivemos isso no sentido de que ou acreditamos ou não acreditamos. Então, o primeiro princípio, da religião é assim, existe alguém ah, que criou isso daqui. Para alguns, isso aqui é obra do acaso. Eu acho que o acaso devia ser muito grande, assim, muito, muito forte, para criar um universo do jeito que é isso. A segunda coisa é crer no espírito. Você acredita? Este é o princípio. Que nós somos espíritos eternos. Então, essa. É mais uma que a gente está vivendo. A gente já viveu outras. Estamos caminhando para quê? Se você vê, acho que a questão 526 do livro dos Espíritos, que diz Mostre um Espírito puro. E ele diz, o Espírito puro é Jesus. Então, nós caminhamos para quê? Para a perfeição, imitando, procurando imitar Jesus, que é o nosso modelo. Então, a evolução é no sentido de buscarmos que Jesus é o modelo para a gente seguir. Então, eu acredito em Deus, acredito nos Espíritos, eles interferem na minha vida? Sim, muito mais do que a gente imagina. Terceiro, acreditamos na comunicabilidade dos Espíritos. E quarto, Seguimos um modelo. Quem? Jesus. Então a evolução, então não é a primeira vez que estamos aqui. Caminhamos para que Jesus, ah, assim, a gente aproxime do modelo Jesus. E a gente vai voltar, talvez, muitas vezes ainda, para se aproximar desse modelo. Não é? Então, eu vou mostrar um pouquinho nesse vídeo, que ah, às vezes nós achamos que o mundo está uma porcaria. E cada dia a gente é, é mais testado, mais provado, né? E assim, puxa vida, não se acredita em mais ninguém, o egoísmo, o governo está dessa maneira. Né? Mas se a gente observar, tem muita, muita coisa ainda, nós, nós vivemos num mundo ainda bem. Já, já foi pior. Então, a gente vai mostrar esse mundo de provas e expiações, e depois a gente fala um pouquinho da nossa doutrina. Ô, oh,
2: Meu amigo de fé, cadê você? Uma coisa muito interessante que a gente não consegue compreender é como é que está esse caos total, é um caos. Sabe o judiciário hoje não? Isso cansa, cansa, cansa. aqui é o fim do número mesmo. E a gente tem a sensação que nós não estamos melhorando. Segundo a visão espírita, se nós estamos melhorando. O espírito nunca evolui, ele sempre evolui, certo? Sempre vai melhorando. Melhorando em quê? Moralmente e também intelectualmente. A gente vai sempre crescendo no aprendizado. Ora, se nós estamos sempre crescendo, por que a terra não melhora? Quem disse que a terra não melhora? A terra está melhorando sim. É que a gente olha é um período muito curto. Então a gente olha esses 100 anos, 80 anos, 50 anos, 20, 30 anos. Peraí, 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 pera, vamos voltar um pouco mais, pera, dá um rewind aí, volta na Idade Média. Era super bacana, era né? tranquilo né? Quem disse, Eu só pegar um filme qualquer de Idade Média, a gente empalava as pessoas, jogava óleo quente em cima, ia conquistar, matava todo mundo, estuprava as mulheres, matava as crianças, esclavizava os homens, isso era uma, uma vida tranquila, boa, de jeito nenhum. A lei ali era qualquer coisa. Melhorou o lugar pra cá? Claro que melhorou. Falta melhorar muito, 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 mas você já não pode mais estuprar, você já não pode mais matar qualquer pessoa do que a é gente. Vocês não é mais igual, vocês não mais carne, não carne de mas a gente já melhorou. A melhora, a gente não percebe essa melhora, mas ela. Tá, se você olha mais longo prazo, muito claramente. Ah, mas por que não está bacana Porque nós não somos bacanas, nós somos espíritos ainda muito atrasados. Nós todos estamos aqui. A terra está muito mais para a escola, para a prisão, para hospício e hospital do que para o um paraíso, para uma colônia de férias. Né? Nós não estamos aqui na diversão, estamos aqui para aprender muita coisa. E somos nós que estamos com esse problema todo, não é o outro. A tendência é falar assim, eu sou muito bom, mas na verdade, olha, minha cunhada, minha mulher, meu... todo mundo tem um cunhado chato na vida, não é? É ele o problema? Será que é ele o problema? Talvez seja, mas também eu sou o problema, a gente sempre joga o problema no outro. Vamos cuidar do próprio quintal, vamos olhar para a gente, o que, que a gente está fazendo, o que, que eu posso fazer naquela situação? Talvez seja um cunhado chato mesmo, tá bom, como é que eu ajo com ele? Como é que eu sou a melhor pessoa possível para com ele? Possível, vou tentar, tentar tentar encaminhar. Aí eu trabalhando a minha melhor. Mais uma vez, você deve conhecer pessoas, se a gente pensar, pense nos seus amigos, seus conhecidos, pessoas da sua família. Tem gente mais esforçada, gente mais dedicada, gente mais afim de fazer coisas do que outros. Tem gente que fica reclamando da vida, ah, tá tudo ruim, tá tudo duro. não tem o que fala, pô, tá duro mesmo, né? tá duro. Mas eu vou dar a volta por cima, eu vou dar uma virada aqui, eu vou fazer isso aqui andar, né? É esse comportamento que faz a diferença, quem tá afim e quem tá com preguiça, né? Tem preguiça? Zero problema, fica com preguiça aí, só que você vai... Ficar patinando naquele mesmo estágio, tem sempre evolução, mas a sua rapidez da evolução será menor. A quem interessa evoluir mais rapidamente? A mim mesmo. O interesse é meu. Quanto mais rápido eu me livrar das coisas que me fazem mal, mais rápido eu chegaria à tranquilidade. Tão simples quanto isso, né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito angustiada, que eu quero ter dois hiato, três helicópteros e cinco uh, jatinhos. Isso é uma angústia tremenda. Se eu falar isso, nada importa. Não é uma angústia mais. Tem uma frase que eu gosto, que diz o seguinte... Mais rico é aquele que tem menos necessidades. Veja curioso, não é quem tem mais dinheiro, é quem precisa menos. Né? Então, menos apego a tudo. Ao meu filho, minha mulher, minha casa, meu trabalho. Se eu estou muito preocupado em perder emprego, a hora que eu perder emprego vai ser uma coisa catastrófica. Claro que é complicado perder emprego. Mas se eu dou um valor real a isso, não um valor muito superior, o drama é menor. Se eu compreendo a morte de uma forma mais natural, se eu sei que todos vão morrer, e alguém não sabe que todos vão morrer, se eu sei que meu filho pode morrer antes de mim, o que não é lógico do ponto de vista uh, da, da, da geração e da idade, mas se eu sei que isso pode acontecer, quando isso acontecer, o que pode acontecer, eu estarei mais preparado. Veja uma mãe, duas mães, perdendo os filhos, os filhos morreram adolescentes. Uma se acaba, ah, oh, existe, Deus não existe, mas justiça, como foram tirá-lo de mim, tão novo, tão bom? Né? É compreensível, mas é um jeito de encarar. A outra fala assim, puxa vida, nossa, que, ai, que saudade, eu não queria que ele tivesse morrido agora, adorava meu filho, mas... Bom, se morreu agora, deve ter sido a hora certa de eu morrer. E foi tão bacana conviver com ele. Meu filho é tão bacana, tá Começa a lembrar as coisas boas que teve daquela, daquela vivência daquela pessoa. Mesmo trauma para as duas, uma encara assim e outra encaraçada. A forma de encarar as coisas nos dá uma tranquilidade muito maior. Isso é evolução espiritual. Esta mãe está mais evoluída que esta mãe. Está muito mais apegada, vê de uma forma muito mais obtusa. Essa aqui vê de uma forma muito mais ampla. Compreende as coisas de uma forma melhor. Claro que ela tem uma vida muito mais sossegada. Não porque Deus é injusto dá uma vida mais tranquila para ela. O trauma fica igual. A interpretação é diferente. Nesse sentido, no espiritismo ou qualquer filosofia, ele não tira os problemas da sua vida. Seus problemas acabaram, não tem aqui. Não adianta pagar o dízimo, ganhar uma grana, oh, vou ajudar as pessoas levando sopa na praça de madrugada. Bacana, não resolve nada. É ótimo, faça mesmo. Se é bom para você, faça. Mas o que melhora é o autodesenvolvimento, compreender as coisas melhor. O tal do conhece a ti mesmo de novo. Com o tempo, tudo vai ficando mais suave, mais tranquilo, porque a gente compreendeu as coisas. Então a Terra vai melhorar, está melhorando, ao longo do processo de melhora de cada um. Ela está no momento, segundo a teoria espírita, de prova expiação, onde o mal prepondera ao bem, passando para um mundo de regeneração, onde vai ficar tudo perfeito de jeito nenhum, mas onde o bem vai preponderar ao mal, vai ter mais gente afim de fazer o bem do que de fazer o mal, vai ser mais tranquilo e melhor, mas é um processo, leva um tempo, né? é isso que nós estamos vivendo hoje em dia, essa beleza da vida, e a gente deve entender assim, essa oportunidade que estamos tendo aqui de encarnar, é hora de dar uma melhorada bacana, é hora de compromisso consigo mesmo de melhorar, ajudar a melhorar em volta, às vezes ficar reclamando, 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 só vendo a desgraceira. Tá bom, nesse cenário, se eu estou aqui na é por acaso, eu tenho que agir nele. Como é que eu ajo nele dentro do meu, do meu espectro de, de atuação? Cada um tem em casa, na família, não precisa ser rico, não precisa ser inteligente, não precisa ser bem informado, precisa ter boa vontade e estar tá atento para agir nesse, nesse processo.
1: Ele responde algumas coisas que eu havia falado, né? a questão... Então nós vivemos um, um mundo de provas e expiações e estamos evoluindo. Como eu disse no início, qual a nossa pretensão? Todos nós buscamos a felicidade. Só que a felicidade não existe, é, não é uma linha reta. Nós não somos eternamente felizes. Como diz a música do Vinícius, a felicidade são momentos felizes. Então nós vivemos de momentos felizes. Ora o nosso time ganhou, ora o nosso time perdeu, ora nós ouvimos uma música que a gente adora e, e se sente feliz por aquilo, ou alguém nos faz algo que nos agrada, isso nos, nos deixa felizes, enfim. A felicidade não é algo e ela não existe, a, a, a felicidade perene, assim, nós vamos ser... 24 horas, 365 dias por ano felizes. A vida é feita de momentos felizes e momentos tristes também. E aí ele mostra um pouquinho do que a gente, a gente busca, né, no, no sentido de evoluir. E aí, dentro do espiritismo, a gente, a gente busca alguma coisa no sentido de que... Uh, a gente se encontre com, com a gente mesmo. No sentido de que, Porque ninguém, conforme... Quando eu estou gravando o meu DVD, então as pessoas participam da gravação do meu DVD, mas ninguém vai resolver os meus problemas. Então quando eu chegar no plano, no plano espiritual, ah, ninguém vai falar, ó, oh, quebra o galho do Celso aí, que ele era um cara legal, não tem. O meu DVD vai dizer para mim, o meu DVD vai mostrar o que eu fiz no plano terrestre, no sentido de que eu mereça, uh, eu cumprir as minhas tarefas por aqui. Então, cada um de nós né, uh, vive no sentido assim, uh, nós, quem, nós somos o único ser inteligente na, na, na Terra. Então, os animais, nós treinamos... Mas eles não, não, ah, não agem como nós. Nós pensamos. Né? Antes de você ser ação, você é pensamento. Então, eu falo, oh, mas eu não sabia, oh, eu dei dois tiros nele porque eu não pensei, dono, eu estava eu emocionado. Quer dizer, você pegou o revólver, deu dois tiros no cara e eu estava emocionado. Né? Quer dizer, o problema é o seguinte, você, antes de ser uma ação, você é pensamento. Então, uh, todos nós seremos julgados pela nossa consciência. E uh, seremos julgados, ou no nosso DVD, você, você assim, ou você fez o bem, ou você fez o mal. Uh, o livre-arbítrio que nós temos é que nos, nos uh, determina, quer dizer, nós escolhemos aquilo que fazemos. Então, a gente vê no sentido de que... Uh, Oh, mas eu não sabia, me enganei, oh, não, quebra o meu galho, não tem, a justiça divina é, é, é justa mesmo. Então, a nossa consciência, então deixa eu passar aqui o, o, o da, da, da Anete Guimarães, que ela vai falar para a gente da nossa responsabilidade.
0: Então, o pensamento de Santo Agostinho também é muito importante. Esse eu copiei, botei durante muitos anos. Eu meditava a respeito dele, para tentar introjetar em mim. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Simples assim. Então não adianta botar a culpa. Meu marido, minha sogra, o governo. Porque a... não importa o que aconteceu e sim o que você sente a respeito disso é a sua resposta diante da situação que define sua vida porque problema filha, todo mundo tem se vocês pensarem, como é que Divaldo pode ser tão sorridente com a vida miserável que ele tem E deve ser mais feliz do que você por quê? porque ele trabalha mais? sim, ele faz muito mais, eu acho engraçado a pessoa assim, ah não vou ficar horas ali sentada, naqueles eu já tenho 70 anos é muito. De volta em 90. E ele está em pé falando para vocês. E atende as pessoas. E a pessoa reclama. Ah, não me atendeu. Não podia levantar para tirar uma foto. 90 anos depois de ficar várias horas em pé. 90. Eu estou dizendo porque, algumas vezes, a gente acompanha. E sabe assim, eu estou cansado, minha filha. eu me lembro de uma palestra, que ele chegou assim, estende um pouquinho, que ele estava recuperando o fôlego, ele teve uma queda e comprimiu o nervo ciático, estava sentindo uma dor terrível e as pessoas acharam ruim que demorou para ele levantar para falar, não é? Não? não é interessante a ausência total de misericórdia e a exigência, ele tinha que fazer, ele tem que me dar, você tem que oferecer, todo mundo tem que fazer alguma coisa por você todo mundo e aí você morre e não vai ter ninguém com você você vai enfrentar sua vida sozinho da mesma maneira que você entrou nu. só você suas obras seus sentimentos você não está sendo muito dura? não tem... eu acho que a pessoa está sendo muito mole vocês querem um prozac para acabar com a infelicidade? não vai não tem Prozac no mundo espiritual. Não tem
1: Prozac no mundo espiritual. Tá vendo? Olha só. Né?
3: Eu recebo não sei quantos vídeos por dia, dos diversos grupos do que eu tenho. Mas me chamou a atenção um vídeo que eu recebi, onde uma pessoa, ele entrava no, no metrô, e ele estava assistindo um vídeo, e começava a rir, e ria e dava gargalhadas e mais alto e, 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 a, e a câmera foi mostrando as pessoas começou a levantar o olho e olhar primeiro de modo estranho para ele depois um começava a olhar para outro e todo mundo naquele vagão do no metrô começou a rir e foi rindo e foi contagiando todo mundo e ninguém sabia porque estava rindo na verdade tinha uma pessoa rindo por alguma coisa que estava vendo o celular e todo mundo começou a ser contagiado pela alegria pelo sorriso daquele homem e é muito legal é uma experiência muito interessante, eu achei aquela. E volta e meia, eu sou trabalhador, trabalho em empresa, no tribunal, e as pessoas trabalham em diversos lugares, na, na escola, e as pessoas têm mania de reclamar do ambiente de trabalho. E quando o ambiente é físico, ou seja, é parede, não dá para fazer muita coisa. Mas muitas vezes reclamo de pessoas, sabe? Porque a é pessoa assim, é chata, papapá, papapá, Meu colega e é tal. Mas o que eu percebo é que nós é que fazemos o ambiente. Olha o que você deve ideia. Certa vez, um cachorrinho muito feliz, cachorrinho, Banano rabo, com orelhinho em pé e tal Ele entrou numa casa, naqueles né, é parques, são mil espelhos E ele entrou todo lado E ele entrou saltitando com o rabinho, banano, com orelhinho em pé E ele ficou encantado Mil cachorros, que eram mil espelhos Olhando para todos banando banano rabinho Todos com a língua de fora, todos com orelhinha, aquela orelhinha é, de, de felicidade E o cachorrinho ficou encantado Saiu daquele espelho e falou Mas que lugar maravilhoso Eu quero voltar aqui outras vezes Porque só tem gente feliz aqui Aí um outro cachorrinho rabugento, mal-humorado, um pitbull na vida, ele entrou com a cara feia, rosnando, mostrando os dentes, e ele ficou apavorado, porque havia mil cachorros, eu lembro aí, com cara feia, mil cachorros rosnando, mil cachorros mostrando os dentes para ele. E ele ficou tão apavorado com aquele ambiente, e falou assim, nunca mais na minha vida eu piso num lugar desse, só tem gente mal-humorada. Ambos mal sabiam, e aquele ambiente era o reflexo da vida deles nós temos a capacidade de ser influenciados mas nós qualquer pessoa nós temos a capacidade de influenciar um bebê recém-nascido ele tem capacidade de influenciar a mãe e o pai então a minha pergunta é o ambiente na sua casa no seu trabalho na sua igreja quer que é onde você viva esse ambiente é legal não é qual a sua porcentagem de culpa nisso é por isso que deus nos ensina a sua palavra que em todo o tempo nós devemos estar felizes, nós devemos alegrar com todas as coisas, que a Bíblia nos ensina que assim como eu quero que as pessoas me tratem, eu devo tratá-las. Se eu quero ser amado, eu preciso amar, se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem, e a gente não percebe que as pessoas estão sendo o nosso reflexo. Sua casa, seus filhos, seu marido, sua mulher, como é que eles estão? Será que não é o seu reflexo? Pensa sobre isso.
1: Bem, ah, esses vídeos serviram e servem para mostrar para a gente um pouquinho. Quer dizer, ah, nós somos únicos, você só tem você igual a você. Se você olhar pela seu dedinho, tem 8 bilhões e meio de pessoas no mundo, e todas são diferentes de você. Você é um ser especial criado por Deus. Somos filhos de Deus. E como vocês puderam ver nas duas, nas duas, nesses dois vídeos, ah, nós somos assim, o reflexo. Então o mundo pode ser melhor ou pior se eu quiser transformar, esse mundo melhor do que eu pretenda. Então, talvez você julgue que você não é importante para ninguém. Talvez você julgue que você não seja nada. Você é muito importante aonde você vive. Você tem uma casa, você tem um trabalho, você está na escola, você está na rua, enfim. Nós, no ambiente onde estamos, temos nós Somos importantes e podemos melhorar e modificar esse mundo para melhor. E ame ao próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Não é? Então nós podemos, que a NET diz, quer dizer, quem é responsável por você? Você. E você pode, se você quer. Então, como no, no início da palestra a gente diz, qual o sentido da vida? Então, nós podemos dar o um melhor sentido para a nossa vida. Só depende de nós. E para encerrar, tem um videozinho do, do, do Cortella, muito interessante. que ah, nós, Como nós agimos no mundo. E nós queremos, nós fazemos muito isso. Né, nós reparamos... Porque, ó, o país precisa melhorar. O mundo começa comigo. O mundo começa na minha casa. Começa no meu quarteirão. Então, a gente fala assim, mas ah, eu não tenho culpa. Todo mundo joga coisa no rio. Joga. Então, jogamos latinha na calçada, jogamos coisa vazia, não é? Então, ah, aí a gente vai ver, deu uma enxurrada essa, essa noite, né? Foi para onde? Foi para o rio. Né? No rio, vai para onde? Então, ah, isso entope, bueiro entope. Então, quer dizer, então, ah, se, eu, né, se eu sou responsável por mim mesmo e quero que o mundo melhore, cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, deve buscar o sentido de que esse mundo melhore. Que a gente dê um sentido. Se a gente quer um mundo mais limpo, comecemos a. Ser limpos, nós mesmos, primeiro. Se o meu vizinho fizer a mesma coisa e o outro vizinho a mesma coisa, porque ele vai ver que o meu é limpo, ele também vai fazer. E nós podemos melhorar esse país. Então, se eu não roubo, quer dizer, eu não ah, sonego, não faço as picaretagens, se cada um, nesse país, assumir para isso, nós podemos transformar esse país. Então, o país está podre? Está sim. Mas talvez eu faça parte desse fedor também. Não é isso? Então, vamos ver um pouquinho do Cortella. E é para a gente ir embora.
4: Em 2012, durante uma maratona na Espanha,
0: Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória.
4: Um jornalista veio com o microfone e disse assim, por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse, fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores e conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse, mas por que, que o senhor fez isso? Ele disse, isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse co outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar. Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Que Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número um, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso... O que, que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar tá junto. Para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. E Manuel Kant grande filósofo alemão do século XVIII tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez, porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito... Então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões, me lembro talvez daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos Cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo dos Cristãos escreveu Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que não deve fazer? O que torna imundo a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Precisa dizer
1: mais alguma coisa? Então, não é? Tudo que você não pode fazer às claras, não faça da questão, então não, não depende de religião, não depende de, de doutrina nenhuma, depende assim a justiça está aí a justiça divina é isso quer dizer, ético valor e tudo mais então, ame ao próximo como a ti mesmo ah, obrigado pela oportunidade espero ter contribuído um pouquinho para o nosso conhecimento da doutrina e como eu faço ah, nas casas que vou, tem um projeto que chama Esqueça Kardec. Então, não é para esquecer do Kardec, é para a gente esquecer o Kardec lá onde a gente vai. Então, quem não tem gostaria de, de ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Dois. Por favor. Quantos faltam? Três? O que mais? Três? Tá bom. Eu tenho mais lado. Olha lá. Quem não tem, gostaria de. O livro dos espíritos. Alguém quer? Conhece. Vocês sabem o que é o Livro dos Espíritos? Todo mundo conhece? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina. Né? Existem cinco obras básicas. Né? E ah, Kardec, inspirado aí pelos Espíritos e pelo Espírito Verdade, ele... Ah, cabe uma historinha ainda? Dá? Dá? Dá tempo? Um minuto? Não vai. Olha... Ah, muitos de vocês brincaram lá atrás, assim, aquele negócio de, do copo que, que, que se movimenta na mesa, vocês já brincaram disso? Muitos brincaram, não é? Então, isso, há 180 anos atrás, na França, acontecia. Então, isso daí era a diversão do povo. E aí, certa noite, convidaram o Kardec para ele, ele ir assistir uma dessas brincadeiras. E o Kardec foi, ele era um pedagogo, só para vocês terem uma ideia, o, o Kardec implantou o sistema educacional da, na França. Né? E o Kardec foi nessa casa. E na casa da Mademoiselle, como é que se chama? É, vocês vão tomar conhecimento aqui. Aí, ele foi... Então, a primeira noite, ele viu aquilo, se a mesa se movimenta, se os copos se movimentam, alguém está movimentando isso. E aí, na semana seguinte, só que ele voltou lá e falou, peraí, se se movimenta, ah, vamos... Aí ele criou um código, que nem nós não criamos um código, o telégrafo, né, o Morse. Ele, ó, oh, sim, não. Então, ele começou a fazer pergunta se existe alguém do outro lado, quem que é, como é que é, e era sim ou não, é uma batida, duas batidas, criou um, um código para saber se é, tinha gente do outro lado, assim, tinha um espírito. E a partir daí, há algum tempo depois, o espírito verdade ou inspira e tal, trava uma conversa com ele, e ele assume a responsabilidade de escrever. Então, Começaram aí a aparecer as cestinhas com, com lápis, papel e tal, e o Kardec começou a, a escrever. Então a primeira obra da básica do espiritismo chama Livro dos Espíritos. Aqui dentro tem quatro livros. Então tem sobre assim a criação, Deus, etc. Tanto que a primeira pergunta do, do livro chama-se Que é Deus? Não é Quem? O que nada é, que é Deus. Então, é o princípio e a origem de todas as coisas. Ninguém criou o Deus, se alguém tivesse criado o Deus, ele não seria Deus. Então, para vocês conhecerem, esse livro tem quatro livros aqui dentro. Então, ah, tem mil e dezoito perguntas e respostas. Então, tudo que você quiser saber, está aqui. Você quer saber sobre Deus, sobre espíritos, sobre a consciência, sobre casamento, sobre a morte, sobre... Tudo que você quiser está aqui, tem mil e dezoito perguntas e respostas. Se você for uma pessoa dedicada, se lê umas duas páginas por dia, mais ou menos em um ano, você lê o livro inteiro e vai ter vontade de ler de novo, que as, as coisas são muito, assim, uh, muito legais. Alguém quer um? Por favor bom, eu fico devendo três um um evangelho para quem para o senhor um só só um estou devendo, então tá bom, obrigado, vamos encerrar então ah sua cabeça novamente, vamos pensar em Deus em Jesus. Senhor, te agradecemos pelo que pudemos trazer aqui. Senhor, a boca estava aqui. A inteligência é sua. Que nós possamos ter transmitido algo para alguma dessas pessoas. Que possamos, Senhor, como dissemos no início, sair melhor do que chegamos. Te agradecemos em nome de Jesus... E que assim seja.